0: Saludos al Aldea Global, estas son las noticias astrológicas de la semana de la luna creciente en Leo. Iniciemos entonces con los aspectos más importantes de esta semana, no sin antes invitarlos a todos a que soliciten los productos de astrología al correo electrónico evolucionmistica.gmail.com es únicamente por ahí, por el correo electrónico, por donde pueden hacer sus solicitudes. Recuerden que no atiendo a nadie por el número de WhatsApp. Yo creo que ya lo he dicho como un millón de veces, por ahí veo que a veces llegan como mensajes y es solamente por el correo electrónico por donde hacemos contrato de compra y venta, por donde hacemos toda la comunicación y por donde yo finalmente les envío el video explicativo. El video explicativo es el producto que yo vendo, videos explicativos, videos exposiciones. Entonces pueden solicitar esas exposiciones, esos videos explicativos al correo electrónico. Son explicaciones sobre tu carta natal enfocada a un tema, a una temática, que puede ser orientación vocacional, el área financiera, el área del amor y las relaciones, el área de los estudios, de la salud, de lo que ustedes... Eh, pues eh, eh, en lo que quieran trabajar, también puede ser tema de empresa personal, eh, puede ser el asunto de, bueno, hay tantas temáticas que podemos abordar ahí, entonces simplemente lo pueden ahí solicitar. También puede ser tránsitos planetarios, pueden solicitar eh, el video explicativo de tránsitos planetarios, que pues yo sugiero inicien por ese video porque va al punto, al punto de, de lo que estamos viviendo, en lo que vivimos en la década pasada, el pasado reciente, presente y futuro cercano, lo que se nos viene. Entonces siempre eh, les aconsejo que vayan directamente y soliciten ese video de tránsitos planetarios y después si sí pueden solicitar otros videos de, de la marca natal para, para estudiar la marca natal, que es nuestro tatuaje astral. Y eh, también pueden solicitar la revolución solar. Recuerden que es la carta astral del de cumpleaños. Así que solicítenla con un tiempo prudente antes de su cumpleaños. Uno, dos meses antes estaría perfecto. Bueno, eh, dadas pues ya todas las informaciones, vamos a hablar de esta luna creciente en el signo de Leo. Jueves. 27 de abril Se perfecciona el cuarto lunar creciente En el signo de Leo En el grado 7 de Leo El sol estará en el grado 7 de Tauro Haciendo esa cuadratura natural Esos 90 grados Entre el sol y la luna Formando ese cuarto lunar creciente eh, Es importantísimo Que hablemos de que ¿De dónde venimos? ¿De qué venimos? Venimos del mes Aries, que movió todo, toda la energía cardinal. O sea, volvió a mover el eje Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. M mucho más porque Marte está en Cáncer, entonces se volvió a mover el eje cardinal. Sí, Plutón ya salió de, Acuari de Capricornio, entró al grado cero de Acuario... Para dejar descansar un poquito la zona capricorniana que, ay, pucha nos ha dado mucho trabajo últimamente. O sea, los últimos años, la última década, ha sido todo capricornio, capricornio, capricornio. Bueno, como organizar la estructura de nuestras vidas, nuestro propio pequeño mundo, pequeño sistema, que es eh, finalmente eh, sobre el cual tenemos control, porque no tenemos control sobre <risa> nada más, sobre el planeta entero, entonces bueno, eh, se movió el eje cardinal y pues sucedieron cosas interesantes, aunque también ese ingreso, esos cambios que, que, que sucedieron, el ingreso de, de Plutón en Acuario detonó muchos eh, movimientos como de rebeldía, ¿sí? hubo mucha revolución por todas partes, en Francia volvió a estallar como, como una nueva revolución francesa, o sea, hubo un estallido social. Eh, tuvimos, hemos tenido manifestaciones en Israel, Israel también es sol en Tauro, ascendente Libra, entonces se le vuelve a mover el, 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 el eje, o sea, es de eje cardinal en su destino, el ascendente y también ese Sol en Tauro ya nos está eh, hablando de que viene Júpiter a entrar a Tauro. Júpiter va a tener conjunción con Urano en Tauro, en los últimos grados de Tauro, donde está el Sol natal de Israel. Entonces por eso ha habido mucho movimiento en, en, en Israel, obviamente desde un análisis astrológico. No de, desde el análisis geopolítico, vayan por favor a todos los canales de geopolítica, eh, como Visual VisualPolitik, bueno hay una cantidad de canales que les, que les pueden explicar muchas cosas, pero obviamente entiendan que cada canal, tanto los, los canales de televisión súper fuertes como los canales alternativos, pues tenemos un sesgo, todos tenemos un sesgo, ¿por qué? porque pues somos humanos, tenemos gustos, afinidades, interpretamos la realidad de alguna manera, entonces todos tenemos un sesgo y es simplemente que ustedes entiendan eso, el sesgo de la fuente. Ah, mi fuente tiene este sesgo, pero yo como individuo personal, individual, pues me hago mi propio, eh, mi propia conclusión, me armo mi propio análisis habiendo revisado todas las fuentes. Es, es como, simplemente ese es como el llamado pedagógico. Para eh, una comprensión mucho, pues mucho mejor de la información. Listo. Aparte de Israel, se movió el tema de Sudán, de Sudán. Aquí en Colombia se nos movió mucho el asunto con el, el volcán nevado del Ruiz, justamente en departamentos que son, y, y con sus capitales que son de energía cardinal. Entonces, Manizales, Caldas eje Libra Aries y Bagueto Lima, eje Libra Aries, también, o sea, fundadas en meses cardinales, de energía cardinal, entonces por eso también se movió mucho, se ha movido el volcán, como que no está ahí, siguen dolores de parto, no sabemos si va a explotar o no, y mucho más en este mes de Tauro, pues que en Tauro eh, todo el, el asunto con volcanes o, o terremotos o temblores, pues Tauro siempre... Siempre es un mes que llama a eso, y más desde el 2018 que tenemos ahí a Urano en Tauro, pues imagínense. Bueno, entonces, eh, listo, se movieron esas, te esas temáticas, y también sobre, sobre este eclipse en Aries, eh, tuvimos noticias de Sudán, eh, Sudán enloqueció, o sea, pasaron muchas cosas allí, lo mismo, si quieren un análisis más profundo, vayan a los canales de Geopolítica, lo que puedo decir de Sudán es que tiene energía cardinal muy fuerte. Entonces, como les digo, la energía cardinal se movió muchísimo en este mes porque, porque eh, hemos tenido este eclipse en, en, en el eje Aries eh, y porque también tuvimos la, ya venimos de esa conjunción Júpiter-Quirón en Aries. Eh, fue el año, ha sido el año de Aries, muy, se, se ha movido mucho el eje cardinal. Y resulta que Sudán, todas las fechas de este país de Sudán, tanto de, de, de Sudán el de arriba como el Sudán del sur, eh, pues maneja mucha energía cardinal. Se independizaron del Reino Unido, eran un protectorado del Reino Unido y de Egipto un primero de enero de 1956, entonces Capricornio. Eh, tienen la constitución la firman eh, el, tienen una, una constitución de, la última del 6 de julio del 2005 entonces energía también cáncer cardinal eh, y la sucesión el proceso de sucesión de con sudán del sur porque con sudán del sur eh, se empezaron también muchas revueltas y muchas cosas desde desde los años 50 hasta acá pues eh, la sucesión a Sudán del Sur, que tiene su, su capital, es Yuba, porque el Sudán del, del Norte, el que todos conocemos, eh, es Yarktun, que es la parte más desarrollada, la parte más subdesarrollada, y donde hay más pobreza, pues es en Sudán del Sur, y es allí pues donde se forman todos estos movimientos, eh, eh, sí, como de puede ser de resistencia o movimientos de de guerrilla y también movimientos paramilitares y también movimientos... O sea, ahí es donde se forma todo. Recuerden que cuando hay pobreza y desigualdad es allí donde todo empieza a, a, a formarse. Entonces, esa, esa, esa sucesión a, a Sudán del Sur se da un 9 de julio. Cáncer, energía car cardinal, un 9 de julio del 2011, entonces, como se dan cuenta, las fechas claves, tanto para el Sudán del Norte como para el Sudán del Sur, eh, son de energía cardinal y se nos movió mucho el eje cardinal. También eh, entiendan que los países que tienen energía cardinal, ya sea por el Sol o el Ascendente, eh, son países que tienen como, son países mamá-papá, son países madre son países muy, muy madre, porque eh, este Sudán es un imperio viejísimo, recuerden que el imperio de, de Nubia, ahí, ahí estaba todo el, el Egipto Antiguo, ahí es como el, el Alto Egipto, recuerden que el río Nilo tiene pues esa parte alta donde nace el Nilo, la parte media y ya la, la, la parte baja, la la desembocadura al, al mar Mediterráneo entonces este, este río Nilo pues eh, eh, desarrolló todo ese, ese imperio el imperio de la civilización egipcia pero también estaba la civilización de, de Nubia que, que estaba arriba y que es mucho más antigua que, que el imperio de, de Egipto o sea realmente nace allí y ese es Sudán, o sea, si las personas quieren hacerse un recorrido para entender toda la historia de Egipto, deberían empezar por Sudán, por donde nace el río, porque ahí van a empezar a ver toda la arqueología, todos esos eh, antiguos, eh, eh, esa, esa arquitectura antigua, esos monumentos, todas esas pirámides mucho más antiguas, las ven en el antiguo imperio de Nubia, que eh, es donde actualmente es Sudán, el país de Sudán, donde nace el río Nilo, lo que era antiguamente el Alto Egipto. Entonces, si quieren estudiar, porque pues, por arqueología podemos estudiar y por antropología podemos estudiar todo, todo ese tema, pues desde, desde, ahí, desde ahí provienen. Entonces, todos los países que tienen cierta energía cardinal hay algo de, 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 de ser súper antiguos, de ser culturas antiguas, de ser culturas madre, eh, por eso China es, es un sol en Libra, porque tiene una antigüedad, o sea, es, es viejísimo, China es un imperio súper viejo, o sea... Eh, miles eh, mil mila, miles miles cientos de años antes de cristo ya estaba el imperio de china pero eso es tan viejo tan viejo una cultura milenaria ancestral entonces eh, todos los países que tengan algo algo en, 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 en libra nos van a hablar de que hay algo antiguo 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 que son como cultura madre para los otros países para los otros territorios tienen cierta como por decir, sí, hay, hay, hay una antigüedad, no sé cómo explicarlo, o sea, como una experiencia, un nivel cultural de, de experiencia. Entonces, eh, bueno, vamos a verlo. Eh, por ejemplo, aquí en América Latina, eh, creo, creo que, que Argentina es ascendente Libra, y creo que eh, también Venezuela es ascendente libra. Y Venezuela es el, pues el, es el primero, el primero, o sea, cardinal es ser el primero, es ser el, el, el que inicia con algo. Inició con todo este tema de, de pelearse con, con el tío San, o sea, aquí en el patio trasero. Entonces, eso es como que inician algo. Y, 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 y generaron pues todo un proceso Y bueno, o sea Y también tienen pues eh, Tienen algo como a nivel cultural Que aporta Que aporta porque Si uno se da cuenta eh, El pueblo de Venezuela Es mucho más educado Que, que muchos otros Con todas las, las tragedias Que les han pasado O sea, tienen mucha educación Bueno Obviamente que también hay, hay venezolanos malos que han hecho estragos y, y que generaron pues toda la, la presión social y que han hecho muchas cosas. Pero si hacemos una comparación más 50-50 a nivel cultural o educativo, eh, ellos han afianzado mucho el conocimiento o lo afianzaron muchísimo más que en otros países donde afianzamos fue mucho más lo, el trabajo técnico, o sea, ya, ya como a trabajar, a ser muy técnicos, eh, ellos pues mucho más eh, conocimiento, más educación, pues las, las, las inyecciones que tuvieron en, en educación y, y todo eso. También Argentina, de pronto también por esa relación con Italia, Italia siendo también teniendo energía de Libra, entonces nos da esa, esa cualidad de ser países como que tienen una, una cultura, algo que viene desde hace mucho tiempo. O sea, Italia fue Roma, <ríe> acuérdense, o sea, fue, fue Roma. Muchos italianos eh, eh, migraron a Argentina, y pues por eso Argentina tiene esa sensación de, 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 de o sea, un poquito como el, el narcisismo, el ego, que se vivió mucho entre los años ochentas, un poquito los noventas, cuando ellos tenían eh, paridad en el dólar con, con Estados Unidos, entonces pues ellos, ellos estaban como wow, súper en el, en el primer mundo, por decirlo así, y eh, yo les digo Europa del Sur, porque, o sea, porque es como, sí, o sea tienen mucho desarrollo en ciertas cuestiones, pero también otras cosas son muy latinoamericanas, entonces, esa, esa herencia de que tienen algo de, de eh, como ese recuerdo de, de Italia y que Italia fue también Roma, como que ahí hay algo allí viejo, hay algo madre, no sé, una raíz madre, eso es el eje cardinal, los, los signos cardinales, Libra, Aries, Cáncer, Capricornio, nos hablan de cierta autoridad, de, de cierta experiencia, de que hay una vejez y de que hay cierta autoridad en algo. Entonces, por eso también Argentina tiene autoridad como en cosas culturales, educativas, en la música, en, así estén atravesando ahora, igual que Venezuela, un proceso complejo con la economía, que se les puede llegar a resolver, yo lo anticipé desde el 2019, se les puede llegar a resolver todos esos procesos económicos alrededor del 25 y 26, 27 o sea, la segunda década de este, eh, de, o sea, la segunda parte de esta década empieza como a resolvérseles el problema porque Plutón ya sale de, del nadir, que es la base de, de, de la carta natal de estos dos, dos países, que son ascendente Libra con el, el bajo cielo en Capricornio y Plutón sale de ese bajo cielo. Entonces, eh, se les empieza a a mejorar la economía a estos eh, países. Pero entonces, sí, se nos movió todo este mes el eje cardinal y por eso Sudán, Sudán, un país africano, eh, tiene todas estas complejidades en, en este mes y, de, y muy seguramente va a seguir, con obviamente, con los eclipses ahora en el eje Nodo Norte Aries, Nodo Sur Libra, que están próximos a pasar a, a ese eje pues va, va, va a moverse mucho más esa energía. Entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de todos estos procesos? Pues también a nivel eh, geopolítico es la manera como, como la dominación, vamos para una luna creciente en Leo que está metida entre dos eclipses, el eclipse de Sol en Aries y el eclipse de Parcial de luna llena en, en escorpión eh, en el mes de Tauro. Entonces, estamos metidos en, en medio de esos dos eclipses, no hay que hacer rituales porque se nos pueden dañar eh, los rituales, se, se pueden irse es en nuestra contra, entonces no hay que hacer rituales, eh, ni de abundancia, ni de nada, simplemente hay que observar qué es lo que sentimos, qué es lo que nos está pasando observar nuestras emociones, nuestras acciones, eh, y, y pues esperar a que pase la temporada de eclipses y ver qué, se, qué, se, qué cambios se fijaron, qué se inició, qué empezó, qué se anuló, qué se canceló, qué, qué la misma vida que fue lo que movió. Entonces, en este proceso de ir hacia la luna creciente en Leo, tenemos que revisar cómo se han manejado los liderazgos y sobre todo eh, los procesos de dominación para África entera, no solamente para Sudán, para África entera, todo ese proceso de, de colonización tan, tan, tan bárbara, tan asquerosa, tan, tan, tan demencial para construir modernidad, en, en, el, en, en el norte opulento, así lo llaman los sociólogos, el norte opulento, o sea, para que exista un norte tiene que haber un sur, para que exista un centro tiene que haber una periferia, estamos hablando de, de zonas de sacrificio, África es una zona de sacrificio, igual que América Latina, igual que algunos países asiáticos, han sido zonas de sacrificio, desde donde se extrae, se absorbe energía, se chupa energía, como si fuéramos vampiros psíquicos, o sea, el, el planeta entero, eh, unos completos psicópatas narcisistas, hemos chupado energía de esas zonas para tener vidas opulentas, tener esos nortes opulentos que pues es allí en, en, en los países de Europa o de Norteamérica o Australia, o bueno, lo, lo, lo que sea opulento, eh, actualmente China, o bueno, se extrae energía de esos otros países para que estos lugares eh, vivan una vida de, de lujo y confort, o sea, tanto así, cada, cada, cada noviembre negro, Black Friday, estamos cambiando de electrodomésticos, eh, cada tres meses puedo estar cambiando de... de de aparatos, de Iphone, de esto, porque salió el nuevo Iphone, o sea, una, eh, un nivel de consumo bárbaro, bárbaro que se nota incluso en, en los cuerpos, en la obesidad de, de las personas, entonces eh, y, y que se nota, que se termina notando en la oleada de, de migrantes del sur hacia el norte, que se termina notando... En, ...en el cambio climático... ...cambio climático que muchos niegan... ...porque en sus países... ...los bosques, todo se ve bonito... ...los ríos limpios... ...los bosques hermosos, claro... Eh, ...ya descontaminaron... ...ya pasaron esa época industrial... ...donde... El, el, ...el río este de Londres... ...estaba... ...cagado y lleno de asquerosidad... Sí, ya el Sena... ...el río Sena en París... ...que estaba sucio... Todo eso ya lo descontaminaron y. pero así no es el mundo entero. O sea, lo, las zonas de sacrificio que África, eh, América Latina y, y algunos países de, de Asia, eh, eh, hay cantidades de delitos ambientales, de, de cosas bárbaras a nivel ambiental. Y a nivel social, las guerras que, que se generan, la pobreza, la podredumbre, los desastres ambientales y sociales que hay allí para que estas multinacionales lleven carbón económico, lleven las esmeraldas, los diamantes, lo, lo, los recursos a bajo costo para que allí hayan unos niveles de vida. ¿Sí? Esto, esto no es porque los de un sitio sean más trabajadores o sean el pueblo elegido de Dios o no, esos discursos de la era pisciana, esos son o ahí sea, como puras falacias. La realidad es la dominación, la imponencia y eso es a lo que nos invita a trabajar esta luna creciente en Leo. ¿Cómo estamos dominando? Cómo estamos usando nuestro poder. Entonces, entramos a trabajar esa luna creciente en Leo, que se da muy cerca de la Lilith en Leo. Lilith en Leo, que es la, la luna negra, está en el grado 12. La luna creciente se perfecciona en el grado 7. En Tauro tenemos a casi eh, todos los planetas, tenemos ahí una acumulación de planetas, está Urano, Está Mercurio, está el Sol y también está el punto matemático Nodo Norte en Tauro. Muy cerca pues está Júpiter y Quirón en Aries. Y bueno, así, Saturno en Pisces, Plutón en el grado cero de Acuario y, y bueno, hay mucha acumulación en Tauro eh, indicándonos pues cuál es el valor de la vida, cuál es el verdadero valor de las cosas. Y allí está la luna creciente en Leo, invitándonos a trabajar el poder, asuntos de dominación, la dominancia. Porque ahí está Lilith diciéndonos, diciéndonos la luna, la luna, tengo la necesidad de trabajar en estos asuntos en los que han habido últimamente pues ciertas, cuestiones ciertos llamados de atención desde, desde esta Lilith en Leo. Entonces, asuntos de la dominación, cómo usamos nuestro poder, cómo usamos nuestro control, nuestra autoridad, eh, temas sobre la exposición, cuando nos exponemos, asuntos sobre la vanidad, la, eh, el ego... O el orgullo propio, la dignidad, el ego bien trabajado, el, el bajo ego, el, el, el narcisista, psicópata que puede haber dentro de todos. Podemos tener un, un pequeño ahí narcisista, psicópata. Ana, hay muchos videos en las redes sobre narcisismo y psicopatía. Y pues claro que hay personajes que han llevado esto a niveles exageradísimos de, no sé, como el Jeffrey Dahmer este, que se comía a las personas, y bueno, una cosa bárbara. Pero creo que en, en, en el común y en el diario vivir, en las, en las personas comunes y corrientes y normales, todos tenemos un poquito de eso, o sea, todos tenemos un poquito de ser bobos, pendejos y sumisos, pero también tenemos un poquito, a veces... De ser un poco psicópatas, narcisistas, manipuladores, dominantes, ego extremo, orgullo extremo. Entonces, creo que es, la luna nos invita a ver esa sombra, a trabajar en ella y a ver cómo realmente a esa Lilith en Leo la podemos pulir y sacarle su verdadero poder. Entonces... El, el verdadero poder de Lilith en Leo. ¿Y de dónde surge el poder? El poder surge de trabajar mucho el tema del control. Lo que hacernos cargo de lo que podemos controlar y soltarlo soltar finalmente lo que no podemos controlar, lo, bajo, bajo lo cual no tenemos control. Entonces hay muchas... Hay, se nos escapa todo. No tenemos control ni sobre las tormentas solares. No tenemos control sobre nada. Sobre absolutamente nada. Tenemos un pequeño control sobre nuestro individuo. O sea, Leo es muy el individuo. Hazte cargo de ti. De, de, o sea, para que puedas controlar el mundo. Primero, revisa qué puedes administrar de ti o gestionar de ti mismo, no te preocupes tanto por cambiar el mundo preocúpate por administrar aquí lo tuyo tus, tus, tus problemas individuales tu día a día individual la relación con tu pareja con tu familia, con tus hijos, con tus mascotas con gestionar tu salud administra tus finanzas todo lo lo, lo propiamente personal, aprende a administrar eso primero, tus emociones, tu creatividad, tu trabajo, y luego sí preocúpate por de pronto cambiar el mundo o administrar al mundo, es como eso, es, es un llamado muy bonito de esta luna creciente en Leo, también nos invita a trabajar, nos invita a trabajar por mejorar un poquito la autoestima, estamos hablando de planetas en Tauro, que, que, que ya está pues saliendo el nodo norte de Tauro y, y, nos, y nos hizo esa prueba, cómo está tu autoestima, lo que valoramos, lo que apreciamos en que ha cambiado en a lo largo de, de, de todo este tiempo de los nodos lunares en ese nodo norte en Tauro, cómo, cómo apreciamos las cosas ahora, cómo las valoramos, revisar nuestra autoestima, eh, eh, la relación con el dinero, cómo es esa relación, para qué es el dinero, para ser esclavos del dinero o simplemente para poder gestionar algún recurso que nos permita ser felices o estar más tranquilos. Entonces, es, es como, como estamos tomando decisiones eh, financieras, por ejemplo, bueno, toda la relación con el dinero, no norte en Tauro y con autoestima. Entonces, al mismo tiempo, tensionada a esa luna creciente en Leo, muy cerca de Lilith, indicándonos, bueno, si realmente queremos tener un liderazgo, queremos tener una dignidad, eh, manejar temas de orgullo propio, tener cierto poder, o a través de esa exposición creativa que hacemos, porque todos tenemos todos tenemos a Leo en alguna parte de nuestra carta natal, y ahí tenemos cierto show, cierta exposición creativa, Ahí de cierta manera somos creativos, ahí de cierta manera somos famosos o nos exponemos, por más introvertidos que seamos, en esa zona Leo somos extrovertidos, somos solares. Entonces, ¿cómo desde la zona Tauro somos estables y esa estabilidad nos da la seguridad para proyectarnos en la zona Leo. Es interesante leerlo, y además que Saturno en Pisces, que está entendiendo la estructura emocional, la estructura psicológica de, de, de nuestros enredos emocionales, que tú entendiste esto, que yo quise decir aquello, pero tú lo interpretaste de esta manera, pero yo pienso esto, pero todos estos embrollos en los que esos líos emotivos y emocionales en los que estamos, pero entender la psicología, que Saturno en Pisces, nos ayuda a entender muchos asuntos de psicología humana, somos la humanidad, como es la psicología de nuestros políticos, como es la psicología de nuestros familiares, de nuestros jefes, de nuestros clientes, todo esto, eh, en un trígono, en un sextil, perdón, muy, muy positivo hacia el sol en Tauro, fortaleciendo autoestima, fortaleciendo estabilidad, fortaleciendo el, el verdadero valor. Pero la luna creciente invita a que trabajemos, a que eh, podamos pulir a esa Lilith en Leo. Lilith en Leo simplemente es las dos caras de una misma moneda. Por una parte, podemos tener un poder, un control. Por otra parte, eh, podemos llegar a una dominancia absoluta, a un hipercontrol, a un hiper ego narcisista, a una hiperpsicopatía, a un hipercontrol de las cosas, a, a una hipervanidad. Y la vanidad no solamente es pintarse las uñas, que por cierto, pues. He estado empezando un poquito a trabajar otra vez algo que me quedó como suspendido a finales del 2021. Para los últimos videos del 2021, yo tenía la intención de ser un poco más vanidosa en los videos, de, de no estar como tan ah, chirosa, despeinada, carilabada en la presentación. Pero se me, vino, se me vinieron situaciones con la salud, salud física, psicológica, mental y, y salud física. Y yo dije, no quiero saber nada de, por un buen tiempo sobre asuntos de vanidad. Eso fue a finales del, del 2021 que yo quería, tenía como un impulso, una intención, pero eso quedó como sepultado por otras situaciones y circunstancias que, que se llevaron mi, mi energía Entonces eh, eh, No trabajé la vanidad Prácticamente en el 2022 no Ni quería exponerme Ni quería sacar tiempo Para uno que echarse los polvitos eh, Los ojitos Que el lapicito Que las uñitas Todo eso requiere tiempo Peinarse no sé qué Que, que una ropa bonita Que bueno como que intentar agradar en este trabajo creativo, en esta exposición, entonces eh, eh, eso quedó ahí como, como muerto, como que, ay, no quiero saber nada de vanidad porque estoy cansada, porque tengo burnout, se me va a explotar el cerebro y, y con ese dolor de cabeza impresionante, o sea, de verdad que no quería, en lo que menos quería pensar era era como lo último, en, en maquillarme la cara, o sea, por Dios. Entonces, en estos días eh, que ya dije, bueno, no quiero saber nada ahora en estos meses de tarot, quiero dedicarme a astrología y, y, y dedicarme a organizar mejor lo, los temas de astrología bueno, apliquemos un poquito de vanidad, entonces con esta luna creciente en Leo, dije, seamos un poco más vanidosos, in, inspirémonos, eh, pero, pero de un modo distinto, porque hay un trabajo en Tauro que, que hay que hacerse, Tauro es la autoestima que nos permite ser estables, que nos permite proyectarnos, de una manera correcta, entonces hacer una exposición correcta, Leo es el show, la exposición, pero no podemos hacer una exposición correcta si tenemos esa zona de Tauro que es la autoestima alteradísima, bueno, entonces eh, es una invitación todos a revisar Grado 7 de Tauro, allí trabajando mucho la conciencia del valor propio, de la autoestima, de la autoconfianza, de donde de anclamos nuestra realidad, más aún porque Mercurio está retrógrado. Vayan a ver el video de Mercurio retrógrado, porque estamos trabajando mucho allí, Tauro, mucho realidad. Eh, vayan a ver. Eh, ese grado 7 de Leo donde estamos trabajando también donde se nos despierta la necesidad de mejorar esa área de vida y pues también pueden revisar el grado 5 de Pisces donde está Saturno enviándole ese rayo positivo al sol en Tauro porque allí estamos entendiendo la estructura psicológica de nuestras emociones y de las emociones humanas, entonces grado 5 de Pisces, grado 7 de Tauro y grado 12 de Leo, eh, es, es para trabajar en esta semana, simplemente así, trabajadito así mentalmente porque no aconsejo rituales, si ustedes hacen rituales no los aconsejo, en esta semana porque están metidos entre los eclipses y se nos pueden voltear, ir en nuestra contra, contra dañar. No, o sea, que tica la energía? Eh, ya es demasiada energía moviéndose en el ambiente. Esperemos que, que más sucede. Bueno, este mismo jueves 27 de abril tenemos la cuadratura de Marte en Cáncer hacia Quirón en Aries. Marte en Cáncer ha venido tomando medidas de como de protección, de seguridad, de resguardar, de proteger, de cuidar, de eh, o de, de pronto cultivar un proceso, incubar un proceso eh, de sobreprotección. Yo creo que desde que Marte entró en cáncer hemos estado como sobreprotectores o sobrecontroladores de algo que sentimos que de pronto está frágil, que necesita de nuestra ayuda, que, que, que o sea, es como que vemos ese niño pequeño que está frágil, eh, que está enfermito, que tiene fiebre, entonces nos preocupamos muchísimo y lo hipercuidamos y lo hiper hiperprotegemos. Eh, 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 bueno, eso lo vivo con mis mascotas desde hace mucho tiempo, soy, o sea, hiper, yo soy hipercontroladora de la salud, de mis mascotas, o sea, en serio, o sea, me lo tomo muy en serio. Creo que si hubiera tenido hijos eh, humanos, Homo sapiens, eh, yo sería una mamá un poco uh, desesperante, tan desesperante que tal vez no les hubiera dado educación en el sistema educativo común y corriente, sino que los dejaría en mi casa para yo misma educarlos. Eh, yo misma a contratar a algunos profesores y estar ahí en la clase observando todo el proceso educativo, o sea, como un hipercontrol, ¿sí? Entonces, pues, gracias a Dios, <ríe> los niños no, no existieron y no, no tienen que soportarse a esta eh, mamá imaginaria hipercontroladora, o sea, y no, y no tengo ningún problema con, o sea, soy muy feliz eh, de no tener estos hijos humanos, eh, eh, hay gente que cree que yo estoy triste por no tener hijos, o sea, en algunos comentarios que me hacían, y para nada, yo estoy muy contenta de la decisión que tomé, muy contenta, tal vez más contenta que antes, cuando tomé la decisión de esterilizarme, porque... Wow, o sea, es como que me liberé de, de ese peso y eh, estoy muy orgullosa de, de esa decisión que yo tomé, eh, viendo el mundo como está, viendo las circunstancias actuales, viéndolo viendo las cosas, entonces, como soy tan hiper mega controladora y es algo que tengo que trabajar muchísimo, eh, controlé esa parte del destino de mi vida. O sea, a mí el sistema no me va a imponer que yo tengo que ser mamá por obligación cuando el mundo es una decadencia absoluta y completa. Y entonces, no, como que, sí, <ríe> ya más o menos se entiende. Bueno, entonces ese Marte en cáncer tomó como esas medidas de hiper-mega-control en los últimos días. Estuvimos sobreprotegiendo esa área de nuestra vida ¿Sí? busquen a cáncer en su carta astral por ahí ha pasado Marte y Marte estuvo hiper mega controlador en esa zona porque Marte creyó que esa zona tenía fragilidad que esa zona necesitaba protección y cuidado y podemos llegar a caer en excesos de ser hiper mega controladores y esto también puede ser negativo, o sea, es positivo cuidar ciertos procesos, pero también es positivo confiar en la vida y confiar en los procesos, confiar en que nuestras mascotas tienen derecho a tener cierta libertad, en que nuestros hijos tienen derecho a tener cierta autonomía y libertad, y en que la vida se va a desarrollar en últimas como tenga que desarrollarse. Entonces, también soltar un poquito la rienda es bueno. ¿Y por qué lo digo? Porque Marte en cáncer, en el grado 17 de cáncer, se da en cuadratura hacia Quirón en Aries. Entonces, si somos hiper-mega controladores, esto no ayuda con el proceso de sanación que ha venido haciendo Quirón en Aries, que está sanando personalidad, carácter, imagen, forma de ser, instinto primario, ganas de vivir, y además que ya le pasó Júpiter y Quirón está ahora más chamán, más coaching, eh, más exper experto, más médico, más enfermero, más eh, cirujano, más quirúrgico, más, más, más. Más sabio, ya pasó Júpiter por ahí y ya lo ha hecho mucho más sabio con ese proceso de sanación, ya entiende las heridas, ya entiende que lo que duele, que es lo que duele, que es lo que arde, entonces ya, ya nos, nos, nos ha mostrado, nos ha, nos ha evidenciado muchísimo, entonces no, no está bien ese, ese, ese exceso tampoco de, de hiper mega control, entonces simplemente tenemos que equilibrar esa, esa balanza entre la zona cáncer y la zona aries, trabajar esta energía cardinal también en esta semana y, y ya, o sea... Grado 17 de, de cáncer, Baja, bajémosle un, un poquito el volumen a la sobreprotección, yo me puse tan sobreprotectora de mi propio canal, porque pues es mi casa 6 del trabajo, y anulé comentarios porque también quería proteger mi mente, que es la salud, el eje de la salud, casa 6, casa 12, eje de la salud, y dije, no, esto, esto me está afectando, yo estoy sintiendo ansiedad, yo estoy sintiendo emociones que no quiero sentir. ¡Pah! Entonces, como que eh, eh, quité comentarios y hice ese proceso como de, de, de defensa, de hipermega control. Y pues. tampoco. <risa> Aunque. Tampoco lo voy a desestimar, o sea, no desestimo ese trabajo de Marte en cáncer, pero tampoco lo sobrevaloro en que, en que esa sea la solución. Es como una solución temporal, puede ser. O sea, para todos, en nuestra carta natal, en nuestra zona de cáncer, el proceso de Marte en cáncer puede simplemente ser un trabajo temporal de proteger algo que consideramos tenía fragilidad. Entonces, pero pues Quirón en Aries nos dice, bueno, negociemos porque tampoco ser hiper-mega protectores es la salida. Domingo 30 de abril. Tenemos el sextil entre Marte en cáncer en el grado 18 y Urano en Tauro. Esta sí es una parte positiva del trabajo que está haciendo Marte en cáncer. No todo va a ser como que hay negativo, no. No podemos desestimar ningún tránsito. Todo tránsito pues tiene su parte que ayuda y su otra partecita que, que no coopera, que no ayuda. Esta parte coopera, esta parte ayuda. Haber hecho cambios en la zona Tauro o estar en ese constante cambiar la zona Tauro, que es la zona más estable de nuestra carta natal, y empezar a haber hecho cambios de, desde el 2018, eh, pues es bueno, es positivo y ayuda mucho con los procesos de, de decisión, de las decisiones que tomamos. ¿Qué es lo que quiero proteger, eh, cultivar? resguardar, incubar, conservar frente a los nuevos cambios, a los nuevos valores que, que tengo. ¿Sí? Eh, hay, hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que quiero mantener y proteger. Y en medio de ese cambio, ¿cómo me autoprotejo? Es como que eh, voy a hacer un trasteo, Urano en Tauro, voy a hacer un, una mudanza, un trasteo de cosas. ¿Cómo protejo esas cosas para que no se rompan? ¿Cómo protejo la vajilla? ¿Cómo protejo las cosas que son más frágiles? Las cosas de cristal. Somos la generación de cristal. Bueno, yo no creo en eso de generaciones. Que la generación X, que la generación Y, que la no sé qué. Yo casi en eso no creo. Eh, yo creo en generaciones económicas. Generaciones que tuvieron la posibilidad, soy muy tierra, <ríe> la posibilidad de, de tener buenos salarios, de tener propiedades, de tener estudios, de tener pensiones, de colonizar. Y las nuevas generaciones eh, que, bueno, de pronto ya pudieron acceder un poquito solo a una casa, solo como universidad y una casa y ya, pero llega el divorcio y crisis, porque solo pudimos hacer compa una casa. Luego, la generación como la nuestra, que solo pudo estudiar, pero no tiene ni casa, ni carro, ni, ni posibilidades de crecimiento. Entonces, apenas así como que el, el único propiedad que tenemos es la propiedad intelectual. Y ya sigue la otra generación, que yo le llamo generación tren de Aragua, <ríe> le llamo así. Busquen ustedes qué es el tren de Aragua, bueno, es una organización delictiva que capta eh, toda esa juventud, tanto venezolana, colombiana, peruana, lo que sea, ecuatoriana, eh, que está sumida en la pobreza absoluta, que no tuvieron ni, ni la oportunidad, ni de, de nada, de estudiar, de, eso, eh, esa generación, ya esa última generación, que es la última generación del neoliberalismo, que le, yo le llamo generación tren de Aragua, es eh, para mí, pues, como... Ahí está la, la olla de presión de todos estos problemas que estamos teniendo en, en las zonas urbanas y rurales de nuestros países. Entonces, bueno, más que eh, eh, generaciones X, Y, Z, yo lo veo es más como... Generaciones económicas Económicas Entonces, bueno, estaba hablando Que tenemos que hacer un proceso De protección Frente a unos Valores que han cambiado O sea, cambió mi apreciación frente a las cosas Entonces también cambian Mis decisiones Y cambia el cómo protejo Ciertas circunstancias Entonces Eh... Exacto, o sea, si yo le doy valor a la vajilla, pues yo la voy a proteger más, si yo le doy valor a, a, a esto que es de cristal, pues voy a proteger más eso, eso que es de cristal, entonces darnos cuenta que las nuevas generaciones, las generaciones de cristal que no tuvieron la posibilidad de nada, que ya eh, el neoliberalismo les ha robado todo el futuro, pues es una generación muy frágil que se rompe eh, con cualquier cosa. Ver la película del Joker del 2019, que fue un preludio al estallido social de Chile, estallido social de Colombia, a los estallidos sociales de Francia, o sea, la película del Joker es eso. ¿Cómo le quitan a, al personaje de, del Joker, le quitan eh, su su asistencia de, de psiquiatría, salud mental, trabajo social, le quitan todos los medicamentos, le quitan la posibilidad de, de que alguien lo escuche, de tener una atención psicológica, y él se rompe, se aloca y genera, pues es el que detona toda una revolución. Entonces, eh, es eso, o sea, Marte en cáncer, yo tengo que proteger... El cristal que se rompió, Urano en Tauro, ¡pa! O sea, tengo que proteger lo que yo considero es valioso, que es nuestra juventud. Eh, bueno, eso a nivel colectivo, a nivel personal, personal. Revisen ustedes el grado 18 de Cáncer, ¿qué es lo que tenemos que proteger en nuestras vidas? Por ejemplo, a mí, en casa 6, yo quiero proteger mi trabajo y quiero proteger mi salud física, mental mi trabajo y mi productividad, quiero tomar decisiones para proteger este hermoso trabajo que tengo, que, que me siento realizada, o sea, pueda que no gane tanto, pero yo me siento feliz y realizada haciendo lo que amo, lo que me apasiona, y quiero proteger mi trabajo, pero al mismo tiempo, Urano en Tauro, fracturó toda mi zona, mi base de estabilidad en los últimos años, se rompió por completo. Entonces, aquí yo tengo que generar un sextil para eh, arreglar esta dinámica, enmendar esta dinámica entre mi zona Tauro y mi zona Cáncer. Ese es el sextil. O sea, estoy trabajando para proteger en base a, a un nuevo valor que le estoy dando a esa área de vida, que es la área de vida Tauro. Entonces... Vamos a revisar, valoro de una forma diferente mi zona Tauro, grado 18 de Tauro, y por eso tomo decisiones de protección en la zona eh, Cáncer, en el grado 18 de Cáncer, grado 18 de Tauro, grado 18 de Cáncer, espero quede claro. Este mismo día, domingo 30 de abril, Júpiter en Aries, Júpiter en Aries genera semisextil con Neptuno en Pisces, grado 26 respectivamente. Recuerden que la conjunción, el besito, el encuentro entre Júpiter y Neptuno fue el 12 de abril del 2022. Se encontraron los dos regentes del signo Pisces. Entonces, ahí se formó todo ¡puh! el tsunami Pisces, que fue lo que vino después de la guerra de Rusia Ucrania, fue la inflación, todos los procesos inflacionarios, las economías se volvieron mierda, bueno, en fin, toda la, la, la inflación absoluta, ahora ya Júpiter... En Aries, que es el que estuvo dando la batalla por resolver procesos, por empezar desde cero, por renacer de las cenizas, por, por, eh, por, por hacer el, el, el ritual de iniciación del que nos habla Pablo Flores, que son esos rituales de, de inicio, de, de ver el guerrero que somos y bueno... O sea, si ustedes los escuchan, ahí entienden todo lo que él les habla. Eh, ese es el, los, los rituales de iniciación, el guerrero, en fin, eh, ese, es, ese es Aries. Entonces en Aries tuvimos que hacer todo ese trabajo y ahora ya siendo ese otro guerrero, ese, esa persona que tiene una visión distinta de cómo reinventarnos en la vida, luego de estos grandes finales que hemos tenido pandemia, estallidos sociales guerra de Rusia y Ucrania que fueron finales, finales, el fin del mundo el fin del mundo, el fin del mundo desde una nueva posición que es la posición de Júpiter en Aries la posición de volví a nacer en, en, en mi zona Aries he vuelto a nacer cómo veo ahora esa, esa zona tan emocional, tan psicológica y de cierres. Entonces es como un, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo le diríamos a esto? Como un reconciliarme, un reconciliarme, una reconciliación entre la zona Aries y la zona Pisces. Aries el que el que quiere salir adelante, el que quiere renacer otra vez de sus cenizas, y la zona Pisces que dejó todo el final, todo el apocalipsis, la devastación. Entonces, ¿cómo me reconcilio? E es bonito, es bonito observarlo. Se trabaja muy bien esa parte emocional Pisces y esa parte Ariana de reinventarnos, de pararnos nuevamente. Bueno, ese mismo día, miércoles 30 de abril, tenemos... Cuadratura, eh, Mercurio en Tauro, grado 12 de Tauro, Mercurio estando retrógrado en su proceso retrógrado, que pues yo les digo, vayan directamente a ver el video de la retrogradación de Mercurio en Tauro, porque los procesos mentales que estamos trabajando es muy de aterrice, aterrice, muy de aterrice, las cosas no son tan... Estrafalarias, tan extravagantes tan Hemos magnificado todo eh, Estamos a veces muy metidos en, en, en las ilusiones Yo le llamo las ilusiones pisianas Las fantasías Y es aterricemos al mundo real A las cosas reales Resolvamos lo real Entonces ese es, es, es todo el proceso De Mercurio en Tauro Es, es muy... Eh, lo siento, bueno, todas las personas que tenemos a Mercurio en signos de tierra Tauro, Virgo, Capricornio Somos a veces un poco toscas para hablar y expresarnos Tenemos, tenemos sarcasmo y somos crudas un poco Somos como muy crudas, a veces como muy eh, parcas O sea, es, es parco al hablar, al expresarnos pero es que nuestro proceso mental es, ¿por qué vamos a estar preocupados por, por cosas como imaginarias y reales? Resolvamos lo real, resolvamos el caos real, resolvamos Tauro, el desorden real que hay, eh, bueno, es, es, es como... Bueno, revisemos nuestro estado de financiero, revisemos la salud de nuestro cuerpo, cómo nos estamos alimentando, revisemos la estructura de nuestra casa, ¿hay algo que arreglar? Eh, revisemos esa autoestima, autoconfianza, eh, los valores personales, eh, ¿hasta qué punto pierdo mis valores por algo, por cualquier cosa, ya sea ideología o ambición o lo que sea, o sea los valores de, del ser humano, de, de ser seres humanos, somos todos hermanos, entonces es, es como toda esa revisión que está haciendo Mercurio en Tauro, pues obviamente cuando revisamos todo eso, tenemos allí la oposición de la Lilith en Leo en sombra, cuando Lilith recibe un buen aspecto es súper positivo, pero cuando Lilith recibe ese mal aspecto, sale lo peor de la Lilith. Entonces aquí puede salir lo peor de una Lilith que de que pronto está muy narcisista, muy egocéntrica, muy dominante, muy pusilánime, muy eh, eh, orgullosa, muy, muy pretenciosa, eh, muy egocéntrica, una Lilith. Muy vanidosa, una Lilith muy dominante, hiper mega controladora. Eh, bueno, todas esas cosas feas que, que puede tener la Lilith en Leo en, en, en baja vibra. Porque en buena vibra pues nos da la capacidad de, de, de tener liderazgo, de trabajar todas estas cosas bonitas de Leo. Pero... En cuadratura con Mercurio en Tauro es una discusión, es una discusión porque aquí la Lilith en Leo puede llegar y, 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 y querer o pretender, eh, como, como, como dijera yo, querer o pretender eh, deslumbrar los procesos. Es cuando queremos deslumbrar los procesos, es cuando queremos deslumbrar los procesos con, con simplemente porque yo soy yo, o sea, porque yo soy yo, las cosas son así, y quiero deslumbrar al mundo, porque sí, porque yo soy yo, por ese ego, ese narcisismo, esa psicopatía, bueno, lo que tengamos, porque sí, porque se nos da la gana, de, de dominar, de aplastar, y de humillar a los demás, entonces, Mercurio, Mercurio en Tauro, el, el proceso de la retrogradación de Mercurio en Tauro, que es muy tosco, que es muy parco, que es muy aterrizado, dice, no me deslumbras, o sea, imagínense esa comunicación entre Tauro y Leo, Tauro es terco, y Leo terco, o sea, en baja vibra, y es, no me deslumbras, no me deslumbras, aterricemos, soluciones, soluciones, ¿Qué es lo práctico? ¿Cuál es el problema real? ¿Cuál es el problema real? No vengas aquí con tus payasadas. ¿Cuál es el problema real? Entonces, es, es una discusión bien interesante. En nuestras vidas, grado 12 de Tauro, grado 12 de Leo. Y pues, ¿qué tiene que ver con esta luna creciente en Leo? Que estamos trabajando los asuntos de esa Lilith en Leo que ha venido en esa sombra alterada, que nos ha mostrado la cara oscura de los liderazgos. La Lilith en Leo nos ha mostrado la cara oscura de los líderes. Líderes que endiosábamos, líderes que... No, todos los líderes son seres humanos, y por el hecho de ser seres humanos tienen errores y equivocaciones. Y Mercurio en Tauro dice... Tenemos que resolver, tú no me deslumbras, Lilith en Leo, no me deslumbras porque seas Donald Trump, porque seas Biden, porque seas Putin, porque seas Úrsula Bonder, no sé qué, porque seas eh, eh, Macron, porque seas eh, Petro, porque seas Uribe, porque, porque seas... Eh, los Fernández, Cristina Kirchner, porque seas Macri, porque seas eh, eh, Boric, porque seas eh, en Perú, bueno, lo que sea. O sea, eh, bueno, todos esos líderes, Bukele, to, tú no me deslumbras. Tú no me deslumbras, Lilith en Leo. Líderes, ustedes no nos deslumbran. Resolvamos lo práctico, Mercurio en Tauro. Tenemos la economía mal, niveles de pobreza, de desempleo, de salud, lo real. Resolvamos lo real. La naturaleza vuelta mierda. Resolvamos lo real. No me deslumbras, Lilith, en Leo. Ninguno me deslumbra. <ríe> Ustedes no se imaginan. Yo le he le hecho cabeza a cada, cada tránsito como entenderlo desde la dinámica colectiva y personal y llegó a esta conclusión, es eso bueno y miércoles vuelve y se repite lo mismo, el mismo trabajo de la semana Sol en Tauro, en Cuadratura hacia Lilith en Leo, ahí sí ya perfeccionado el asunto grado 12 respectivamente el 12 es un signo muy del liderazgo el, el grado donde sucede esto eh, eh, y, y lo que estamos hablando y con la retrogradación de Mercurio en Tauro, o sea, resolvamos lo real, los problemas reales, aterricemos, seamos más prácticos, más realistas, más críticos, más pragmáticos, y ya no me deslumbra tu liderazgo, no me deslumbra esto, no me, no me, no me enreda tu show, tu show no me deslumbra, no me enreda, tu exposición, podemos tener empleados, jefes, o sea, lo que sea, en las empresas, haciendo todo un show ahí, no me deslumbra, ¿cuáles son las cifras? ¿cómo vamos a resolver este problema de productividad? ¿cómo aumentamos los números? ¿cómo resolvemos el problema ambiental? la madre naturaleza, el tema con los animales, la salud, el sistema de salud, vuelvo y lo repito, no me deslumbran los líderes, los liderazgos, los poderes, los gobiernos. Ya, salgámonos de ese, de estar haciéndole barras, de ser las porristas de los políticos y empecemos a ser más aterrizados con, con, con nuestras exigencias y con el trabajo que hay que hacer como ciudadanos. Que vamos a unas urnas y metemos allá un voto o primemos un botón y votamos por este político o aquel para resolver problemas reales. Que, que la carretera, que, 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 que en los hospitales hayan implementos, que se abran más cupos para los estudiantes, que más oportunidades de esto aquello, que se construyan. que Esos son los problemas reales. ¡Tauro! <ríe> y la Lilith en Leo es ese todo to ese show, esos, esas exposiciones, esos bonitos discursos en la ONU bonitas portadas en la revista Time, bonitas eh, eh, videos y memes y cosas estilo Putin cabalgando a ese oso y esas cosas que sacan que eh, cabalgando a un dinosaurio y que el man se mete en, en cosas de, frías que, como que se da baños fríos en la nieve y sale así todo eso es show todo eso es show todo eso es puro puro show narcisista egocéntrico en baja vibra todo eso es puro show todo lo que hace también Trump y lo que hace Biden y lo que hacen todos es, es ese show de, de la Lilith en Leo ¿Lo real que es? ¡Lo real! ¿Se resolvió o no se resolvió este problema? Mercurio en Tauro. Son se, es lo real. Ir a lo real. A la esencia. Tauro es la esencia. Bueno, creo que nos queda claro la energía de Tauro a todos. A todos. Bueno. Listo. Terminamos. Si te han gustado las noticias astrológicas de esta luna creciente en Leo no olvides darle me gusta a este video y compartirlo, porque todavía sigo en la dieta de comentarios, estoy, estoy con mi Marte en cáncer, protegiendo un poquito mi mente, la psicología comprometida con ese trabajo de Saturno en Pisces, entonces, todavía no. Después les avisaré o se darán cuenta y ya comentarán, bueno, todavía no, bueno, entonces los invito es a que le den me gusta a este video y lo compartan en todas sus redes sociales, en todos sus grupos, eh, nada, feliz de estar aquí dándoles esta exposición, ofreciendo este, este, este sermón, estas palabras para todos, Toda la aldea global del planeta entero que entienda, eso sí, el idioma español. Chao, chao.